0: Ho, ho! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten und immer nur hereinspaziert! Ho, ho, ho! Der Weihnachtsmann hat alle Spielzeuge nochmal um 15% reduziert. Nur heute...
1: Mama, können wir da rein, bitte! Na,
2: junger Mann, wäre das nicht auch was für Kevin,
3: uns? bitte! Wir haben dir gerade die Ritterburg gekauft!
1: Ich will aber! Bitte!
3: Los jetzt! Papa wartet vorne am Parkhaus!
1: Mama, bitte! Schrei ich.
2: Äh, Entschuldigung, dürfen wir hier mal eben vorbei? Danke, nettes Kind. Tanja, erklärst du mir noch mal ganz kurz, warum schleifst du mich einen Tag vor Weihnachten hier durch die Innenstadt? Weil
4: ich verzweifelt bin.
2: Ich bin auch verzweifelt, weil ich Hunger habe. <lacht> Und weil wir seit drei Stunden von Kaufhaus zu Kaufhaus rennen.
4: Du hast doch gerade eben eine Wurst gegessen.
2: Ja, eine Wurst. Wir waren aber drei Stunden shoppen, verstehst du? Das Verhältnis ist in eine besorgniserregende Schräglage gekommen.
4: Ich bin wirklich verzweifelt. Ich habe keine Ahnung, was ich meinem Vater schenken soll. Der hat alles. Was schenke ich einem Menschen, der alles hat?
2: Ich habe meinem Vater mal einen Gutschein für gemeinsame Zeit geschenkt.
4: Und? Hat er sich gefreut?
2: Ja, irgendwie hat er bis heute keine Zeit dafür gehabt. Zu viel zu tun.
0: Taxi, stopp! Anhalten! Ich muss zum Stadion. Mensch, wenn du nicht helfst da kommt der andere. Leben geht weiter. Ach,
4: Lass uns mal darüber gehen, in diese kleine Seitengasse. Vielleicht gibt es da ja ein nettes Geschäft.
2: Ähm... Warst du hier schon mal?
4: Also irgendwie... Nein. Hm, nicht, dass ich wüsste. Mir ist diese Gasse vorher noch nie aufgefallen.
2: Und es ist kein Mensch hier. Ich bekomme gerade ein bisschen Gänsehaut. Ich auch. Aber sie fühlt sich trotzdem angenehm an. Hör, hörst du das?
4: Da spielt jemand.
2: Ist das schön.
4: Das kommt aus diesem kleinen Geschäft? Warte mal, was steht da?
2: Was ist denn Antiquariat? Ach, gehen
4: wir mal rein. Ja. Du gehst vor.
2: War ja klar.
4: Wow, hast du schon mal so viele Bücher in einem so kleinen Raum gesehen?
2: Ich habe überhaupt noch nie
5: so viele Bücher gesehen. Wundern Sie sich drinnen oder draußen. Aber machen Sie die Tür zu. Und lassen Sie mich weiter Geige spielen. Oh, oh tut uns leid. Danke.
4: Ähm, Entschuldigung, ist das Ihr Geschäft?
5: Das ist kein Geschäft, das ist ein Antiquariat. Und hier gibt es Bücher, nur Bücher. Und um Ihre Frage zu beantworten, ja, das ist mein Antiquariat. Und um die Frage zu beantworten, die Sie mir jetzt stellen wollen, nein, ich habe kein passendes Buch für Sie. Meine Bücher sind nicht gedacht als Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Hier, gleich zeigt er uns die unendliche Geschichte. Hör auf! Sie haben offensichtlich noch nicht den wahren Sinn von Büchern verstanden, junger Freund. Und was ist der wahre Sinn? Oh, wir erleben gerade eine unwirtliche Zeit. Viele Menschen bleiben lieber zu Hause oder müssen gar zu Hause bleiben. Ein guter Anlass für uns alle also, wieder ein bisschen mehr zusammenzurücken und uns gegenseitig zuzuhören. Eine gute Zeit, um selbst zu lesen und vorzulesen. Und ein gutes Buch kann uns in diesen Zeiten die Herzen wärmen und wird uns einander wieder näher bringen. Und Sie haben so ein Buch? Ja, ich habe so ein Buch. Dürfen wir es lesen? Bitteschön. Hier ist es. Aber vergessen Sie eins nicht. Es wird Sie verändern.
2: Ho, ho, ho. Ho, Weihnachten.
6: bitte.
7: Hebben, bitte.
6: Kannst du es hören? Kannst du es fühlen? Etwas Wunderbares erfüllt die Luft. Es lacht in euren Herzen. Es tanzt in euren Träumen. Weihnachten. Diese ganz besondere Zeit im Jahr, in der mancher Wunsch in Erfüllung gehen wird Und jeder darüber nachdenkt, wie er jemand anderes vielleicht etwas glücklicher machen kann. Eigentlich sollte immer Weihnachten sein. Denn mit ein bisschen Leidenschaft, etwas Mut und ganz viel Liebe könnten wir jeden Moment auf Erden zu etwas Besonderem machen. Und deshalb lasst uns Weihnachten immer im Herzen tragen. Es ehren, das ganze Jahr über. Und wenn wir jeden Tag so leben, dann werden wir bald spüren, wie wundervoll einfach und erfüllend es ist, andere Menschen glücklich zu machen. Und jeder Tag unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wird so ein Festtag sein. Weihnachten. Und hier wollen wir beginnen.
5: Die HR3
8: Weihnachtsgeschichte
6: Frei nach dem Klassiker von Charles Dickens. Ein Geschenk von der ganzen HR3-Familie. An dich und deine Familie.
2: Frohe Weihnachten. frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Was für ein wunderschöner und sonniger Wintermorgen.
6: Ja,
8: schöner könnte dieser Festtag kaum werden. So viele gut gelaunte Menschen heute auf unserem
7: Marktplatz. Ja, frohe Weihnachten, die Dame. Was das denn sein? wundervolles morgen.
6: Ein Brot. Das größte und saftigste, das Sie haben.
7: Na, aber gern.
1: Ach,
6: Vorsicht ihr Racker, halt auf, Beiner, auf. hättet ihr mich umgelaufen. Entschuldigung. Oh, Verzeihung, mein. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Was für ein geschäftiges Treiben. Es war Heiligabend. Die ganze Stadt schien auf den Beinen zu sein. Und es war ein besonderes Jahr, in dem wir uns befanden. Denn damals, im Jahr 1843, wurde hier in England zum ersten Mal eine Weihnachtskarte verschickt. Die Gassen waren erfüllt vom Duft herzhafter Leckereien und allerlei süßen Versuchungen. Die zahllosen Menschen auf den Märkten und in den Geschäften erledigten ihre letzten Besorgungen, um das hohe Fest entsprechend zu begehen.
7: Spende für die Weihnachtssinger, die Damen. Einen Penny. Das ist Abend. Für
4: so eine schöne Darbietung gebe ich gerne Kleinigkeit. Hier, bitte schön, ein Penny.
7: Oh, danke, das ist sehr liebenswürdig. Alles Gute für Sie.
4: Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest. Das wünsche ich Ihnen auch. Ein frohes Fest für Sie und Ihre Familien. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
6: Das große Spielzeuggeschäft in der Carnaby Street lockte Scharen neugieriger Kinder an. Sie drückten sich an den beiden hellleuchtenden Schaufenstern ihre Nasen platt. Alle voller Hoffnung, vielleicht eines dieser wunderschönen Spielzeuge zu Weihnachten zu bekommen.
1: Lass, lass mich mal ja, Seht euch doch mal die wunderschöne Puppe da. an.
6: Ich, ich will auch mal. Die Augen des kleinen Andrew strahlten, als er endlich auf einen Platz vor dem Fenster fand. Seine roten Backen leuchteten, so aufgeregt war er. Wie gerne hätte er diese tolle Eisenbahn mit dem dampfenden Schornstein und den roten Waggons.
1: Gerne würde ich damit mal spiel spielen. Die ist toll, was, Andu? Diese Eisenbahn? Sie ist wunderschön. Und? Wirst du dieses Jahr vielleicht eine Eisenbahn zu Weihnachten bekommen? Ich, ich glaube nicht. Vater muss dann noch neue Kohlen kaufen. Der Winter wird kalt, sagt er. Und Mutter ist krank. Aber ich bete zu Gott, dass wenigstens meine kleine Schwester ein Geschenk bekommen kann. Wenigstens ein kleines. Komisch. Es ist plötzlich so kalt geworden. Andrew, lass uns besser nach Hause gehen. Du hast recht. Wir sollten uns beeilen. Warum? Ist es ist doch noch gar nicht spät. Weil, weil, weil wir sonst ihm in die Arme laufen. Wie? Mr. Ebenezer Scrooge Oh nein Zu spät, da ist er
8: Habt ihr kein Zuhause? Was lungert ihr hier auf der Straße rum? Rotzlöffel
1: Entschuldigung, Mr. Scrooge Wir haben uns nur das Spielzeug im Schaufenster angeschaut
8: Humbug, Spielzeug Geht lieber arbeiten. Unnütze Belger, die ihr seid. Kinder sind überhaupt eine Plage, die rechtschaffenden Männern auf der Tasche liegen.
1: Jawohl, Mr. Scrooge. Sie haben recht. Wir gehen... Ähm, frohe Weihnachten, Mr. Scrooge.
8: Was ist an Weihnachten schon froh? Humbug. Moment, stehen geblieben. M
1: Mr. Scrooge.
8: Du bist Andrew, nicht wahr? Ja. Ja, sehr gut. Dann sag deinem Vater, dass er mir noch den monatlichen Abschlag schuldet. Ich will ihn noch heute. Ich habe ihn gewarnt. Andernfalls sorge ich dafür, dass er morgen auf der Straße sitzt, und zwar alle. Du, dein nichtsnutziger Vater, deine faule Mutter und deine unbrauchbare Schwester.
1: Aber es ist doch... Weihnachten...
8: Ich sagte bereits, es gibt an Weihnachten nichts Frohes und schon gar nicht für Gesindel, wie ihr es seid. Verschwindet jetzt!
6: Na. In diesem Moment fühlte sich Ebenezer Scrooge wohl glücklich, wenn man so ein hässliches Gefühl überhaupt mit so etwas Schönem wie Glück verbinden wollte und wenn Scrooge überhaupt etwas empfand. Denn es war hinlänglich bekannt, dass er eigentlich keine Gefühle hatte.
8: Wer braucht Gefühle, wenn er noch alle Sinne beisammen hat?
6: Und deshalb machte ein Tag für Ebenezer Scrooge erst dann Sinn, wenn er einem Menschen auch noch den letzten Penny aus der Tasche gequetscht hatte.
8: Trottel, alle miteinander. Wer nicht in der Lage ist zu arbeiten und zu überleben, der hat auch kein
6: Recht zu leben. Die Menschen vermieden es, seinen Weg zu kreuzen, wenn Scrooge die Gasse hinunterlief, die zu seinem Kontor führte, den Ort, von dem aus er seine Geschäfte führte. Jeder, der doch zufällig in seine Nähe geriet, wurde unwillkürlich von einem heftigen Kälteschauer erfasst. Sein eisiges Inneres hatte lange schon die Falken auf seinem alten Gesicht zu Granit erstarren lassen. Die innere Kälte biss ihm in die spitze Nase, verschrumpelte ihm die Wangen und machte seine dürren Beine steif. Seine Augen starrten rot aus ihren tiefen Höhlen, und seine Lippen waren zwei blaue Striche.
8: Aus dem Weg!
6: Hier in der Stadt war der Name Scrooge ein Synonym für Gier und Selbstsucht. Sein Vermögen wagte man nicht einmal zu schätzen. Nur so viel war klar. Es war beträchtlich. Denn nach dem Tod seines Geschäftspartners Jacob Marley hatte Scrooge alles geerbt. Jeden Penny, den die beiden Männer aus alten Witwen, Waisen, Krankenhäusern, ja sogar Kinderheimen gepresst hatten.
8: Jacob Marley, heute sind es auf den Tag genau sieben Jahre, dass du das Zeitliche gesegnet hast. Tod, wie ein Türnagel, mausetod. Na, oh, wie tüchtig du warst, ich hab so viel von dir gehört. Aber vor allem eines, Rücksichtslosigkeit. Die wichtigste Tugend in dieser Welt.
6: Das alte, verwitterte Schild über dem Eingang zu Scrooges Kontur schaukelte im Wind. Darauf zu lesen, noch immer die gleiche Inschrift wie auch sieben Jahre zuvor. Scrooge and Marley. Und so würde man es wohl auch noch die nächsten sieben Jahre lesen. Das
8: Schild austauschen. Wozu? Reine Geldverschwendung. Geh schon auf, vermalte Tür. Na. Na also. Cratchit! Ne. Hey, ja, Sir. Guten Tag, Sir. Nimm meinen Mantel. Oder was denkst du, wofür ich dich bezahle? Na ja, ich bin Ihr Schreiber, Sir. Ich führe Ihr Kassenbuch, verfasse Räumungsklagen, schreibe Ihre Briefe... Humbug! Ich bezahle dich und dafür tust du, was auch immer ich von dir verlange. Das ist deine Aufgabe. Und jetzt nimm meinen Mantel. Ja, Herr Wurzel. Gibt es Neuigkeiten? Äh, die alte Mrs. Peabody lässt höflichst anfragen, ob es möglich wäre, einen Kredit für ihre ihre Krankenhausrechnung zu bekommen. Peabody? Auf keinen Fall. Die lebt sowieso nicht mehr lang genug, um das Geld zurückzubezahlen. Was noch? Ihr Neffe war hier und würde sie sehr gerne zum Weihnachtsessen morgen einladen. Leila, Leila. Humbug. Weihnachten ist Humbug? <lacht> Aber, Mr. Scrooge, das ist doch nicht Ihr Ernst. Weihnachten ist die Zeit der Fröhlichkeit und, und Herzensgüter. Ja, Fröhlichkeit? Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein, Cratchit? Was für einen Grund hast du, fröhlich zu sein? So arm wie du bist... Wenn's nach mir ginge, würde jeder Idiot, der mit einem fröhlichen Weihnachten auf den Lippen herumläuft, in seinem Weihnachtspudding gekocht und mit einem Stechpalmenzweig durchs Herz bescharrt.
0: Mr. Scrooge. Als ob dir
8: Weihnachten jemals was genützt hätte, Cratchit. Nun ja, es gibt vieles, was mir nützte, ohne dass ich einen Gewinn davon gehabt hätte, Sir. Und Weihnachten ist die einzige Zeit im ganzen langen Jahr, in der Männer wie Frauen ihre Herzen öffnen. Hauptbuch! Jetzt geh an deinen Schreibtisch und arbeite. Jedes unnütze Wort ist eine Verschwendung meines Geldes. Jawohl, Sir. Ähm, ich, ähm, Was denn noch? Das Feuer geht gleich aus, Sir. Und es, ist, es ist sehr, sehr kalt. Dürfte ich wohl noch ein Stück Kohle... Feuer. Du hast mit deinem unnützen Gerede schon genug meiner Zeit und meines Geldes vergeudet, Cratchit. Du vergeudest jetzt nicht auch noch ein zusätzliches Stück Kohle? Ja, jawohl, Sir. Zurück an die Arbeit jetzt, bevor ich zu dem Schluss komme, dass ich unsere Wege hier und heute noch trennen muss.
6: Bob Cratchit wickelte den weißen Wollschal also noch etwas fester um seinen Hals, nahm mit zittrigen Fingern seine Schreibfeder, die auf seinem viel zu kleinen Tisch stand und begann, einen Brief aufzusetzen. Von Zeit zu Zeit spürte er Scrooges bohrende Blicke in seinem Nacken. Aber er war es gewohnt, dass der alte Mann ihn unablässig beobachtete, nur um sicher zu sein, dass er auch wirklich seine Arbeit tat. Der Tag verdunkelte sich, denn der allgegenwärtige Nebel umhüllte jetzt die Sonne. Unter seinen Spaden wurde die Stadt nun grau. So grau wie Scrooge an seinem massiven, alten Schreibtisch. Nur eine einzige flackernde Kerze spiegelte ihre Flamme in den glitzernden Münzen, die er gerade zählte. 14 Schilling. Ein wirklich
8: lohnender Tag war das. <lacht> ah, Kundschaft. Herald! Gute, Sir. Guten Tag. Frohe Weihnachten, Sir. Frohe Humbug! Was kann ich für die Herrschaften tun? Äh, wir sammeln Spenden für die Armen ja, und die Notleidenden? Ja, für die Bedürftigen. Für die Menschen es die's dieser Tage nicht so gut geht wie uns, gell? Die auch kein Geld haben fürs Nötigste. Gibt's denn keine Gefängnisse? Es gibt viele Gefängnisse, Sir. Und die Armenhäuser? Sind die noch in Betrieb? Oh, das sind sie. Allerdings würde ich gerne sagen, Sie seien es nicht. Gut, denn ich hatte bereits befürchtet, diese Einrichtungen wurden geschlossen, da Sie hier um Geld betteln. Also jedenfalls bemühen sich einige von uns Almosen zu sammeln, um den Armen Nahrung zu kaufen, um zu
5: ermöglichen, eine warme Unerkunft zu haben. Ähm, welche Spenden darf ich für Sie eintragen? Gar
8: nichts. Äh, Sie
5: wünschen lieber, anonym zu bleiben?
8: Ich wünsche, dass Sie auf der Stelle mein Kontor verlassen. Ich bereite mir selbst keine fröhlichen Weihnachten und ich kann es mir nicht leisten, Faulpelzen zur Fröhlichkeit zu verhelfen. Ich trage mit meinen Steuern dazu bei, die Einrichtungen zu unterstützen, die ich erwähnt habe. Das ist mehr als genug. Und jetzt raus.
6: Was für ein böser, briskrämmiger Mann dachten sich die beiden, als sie hastig durch die Tür davongingen, um so schnell wie möglich den kaltherzigen Ebenezer Scrooge hinter sich zu lassen. Unterdessen waren der Nebel und die Dunkelheit so dicht geworden, dass die Leute schon im Schein fahlflackernder Laternen und Fackeln durch die Straßen liefen, um ihre Pferdefuhrwerke sicher durch die Stadt zu geleiten. Der ehrwürdige Kirchturm, dessen heisere alte Glocke stets heimlich aus ihrem gotischen Fenster zu Scrooge hinunterspähte, war schon lange unsichtbar in Nebel und Schwärze gehüllt und schlug dumpf ihre Stunden an. Scrooge hatte das Kontor erst am späten Abend verlassen, lange nach seinem Schreiber Bob Cratchit.
8: Unerhört, oh, Weihnachten einen Tag frei bekommen, um Zeit für seine Familie zu haben? Welch ein unnützes Leben!
6: hatte Scrooge ihm noch gesagt und dem jungen Cratchit für den freien Tag den Lohn gestrichen. Scrooge wohnte in den Räumen, die einst seinem verblichenen Partner Jacob Marley gehört hatten. Es war eine freudlose Wohnung in einem düsteren Gebäude. Die Balken waren morsch, die dicken Vorhänge vergilbt Und von den Wänden blätterte der graue Putz. Ein winziges Feuer prasselte in dem zugigen Kamin. Und obwohl es der heilige Abend war, gönnte Scrooge sich selbst nicht mehr als eine Schale Haferschleim.
8: Ein gutes Abendessen. Und dann ins Bett. Morgen wird ein arbeitsreicher Tag viel zu tun, viel Geld, das eingetrieben werden wird. Viel Geld.
6: Ohnehin kalte Luft wurde noch eisiger und das kleine Feuer im Kamin erlosch. Plötzlich schien ein Wind durch den Raum zu wehen und hüllte Scrooge augenblicklich in einen unsichtbaren Sarg aus Kälte. Mit jedem Schlag schien die alte Standuhr lauter zu werden, bis sie schmerzhaft in Scrooges Ohren dräumte.
7: Was, was ist das?
8: Wer ist das? Ich bin Scrooge. Was? der Rasselndammer. Und oh ein... Nein, 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 das ist sicher ein Traum. Eine Halluzination. Ausgelöst durch mein Magengeschwür.
6: Leichenblass starrte Scrooge auf die Wand ihm gegenüber.
8: Ist das ein Arm, sich da in den Raum schiebt? Jetzt tritt noch ein Wein hinzu. Wie kann das sein?
6: Da ist doch bloß eine Wand. Scrooge fragte sich schon, ob er jetzt dem Wahnsinn Kann sein. Gast. Das kann nicht sein. Und doch. Ein hagerer Körper schob sich durch die Wand in den Raum. Eine hagere Gestalt, eingeschlagen in schwere Ketten. Sein sich das halb Mensch, halb Die Gestalt war umgeben von blauem Nebel und einem Geruch, der Scrooge die Übelkeit das das in den Magen
8: trieb.
6: Was willst du von mir?
7: Viel bist du? Frag mich lieber, wer ich war. Also, wer warst du? Als ich noch lebte, war ich dein Partner, Jacob Male. Warum trägst du all diese schweren Ketten, Jacob? Ich trage die Ketten, die ich mir im Leben selbst schuf, mir um den Leib schmiedete, Glied für Glied aus dem Leid anderer Menschen. Sieh genau hin, Ebenezer. Diese Kette war so schwer und so lang schon vor sieben Weihnachten. Kannst du erahnen, wie unerträglich schwer deine Kette werden wird? Jacob, genug. Erzähle nicht weiter davon. Hast du nichts mehr, etwas draußen zu spenden? Den habe ich leider nicht zu vergeben. Aber ich bin gekommen, dich zu warnen, Ebenezer. Ich bin verloren. Verdammt ist in die Ewigkeit... Ruhelos diese Ketten von Ort zu Ort zu tragen Und so Buße zu tun Für das Leben, das ich geführt habe Für das Leid, das ich den Menschen gebracht habe Aber einen kleinen Trost habe ich doch Denn du hast noch immer eine Chance einem Schicksal wie dem Meinen zu entgehen. Du warst mir immer ein guter Freund, Jacob Du wirst von drei Geistern heimgesucht werden, Ebenezer wie? Mit Sicht. Vielen Dank. Dann, Ebenezer, wirst du enden wie ich. Welche
8: Bedeutung haben schon Geister?
7: Empfange sie gut ich denn sie sind deine letzte Hoffnung. Erwarte den ersten, wenn die Uhr eins schlägt. Jacob, alter Freund. Ich, ich kann dich nicht mehr richtig sehen. Ich geh noch nicht. Lass mich nicht so zurück. Ich. Ich bitte dich, nie mehr wirst du mich wiedersehen. Bleib.
6: Doch er ließ den zitternden Scrooge allein zurück. Ebenezer hatte seine Finger in den Sessel gekrallt. Das Zimmer war jetzt dunkel, wie die mondlose Nacht, die über der Stadt lag. Kein Geräusch drang mehr zu ihm. Außer das Ticken seiner alten Standuhr, das unaufhörlich anzukündigen schien, was Jacob Marley ihm prophezeit hatte. Den ersten Geist. Es wird sich doch nur um einen bösen Traum handeln.
8: Wahrscheinlich liege ich tief und fest schlafend in meinem Bett. Ja, so wird es sein. Das ist alles. Nichts weiter. Geister. Humbug. Ja.
0: Sonne, mitten in der Nacht. Wie kann das sein?
6: Er musste sich sogar die Augen verdecken, so hell schien das. Was? Licht. Wie? Es schwebt auf mich zu. Fast lautlos öffnete sich das große Fenster zu Scrooges Zimmer. Und sogar die Vorhänge wichen jenem hellen Licht, das nun nicht nur den Raum erfüllte, sondern den alten Mann gar tief in seinem Inneren zu berühren schien. Langsam nahm Scrooge die Hand von seinen Augen und schaute in das Gesicht eines Kindes. War es ein Kind? Scrooge war sich nicht sicher. Vielleicht war es Güte. Die reine Güte, die sein Verstand nur als Kind wahrnehmen konnte. Bist
0: du der Geist, dessen Kommen mir vorausgesagt worden
6: ist? Der bin
0: ich. Wer oder was bist du, Geist? Ich bin
3: der Geist der vergangenen Weihnacht.
8: Der lange Vergangenen.
3: Deiner Vergangenen.
8: Was nützt mir die Vergangenheit, Geist? Was geschehen ist, ist geschehen. Nur Narren hängen der Vergangenheit nach.
3: Ein Narr ist, wer die Stimmen der Vergangenheit in seinem Inneren verleugnet, eben Ebenezer Scrooge. Sie hallen in uns wieder, an jedem Tag unseres Lebens.
0: Was willst du, Geist?
3: Dein Wohlergehen Erheb dich. Flieg mit mir.
8: Aber ich bin ein Sterblicher. Ich kann nicht durch die Luft fliegen.
3: Oh, wir fliegen nicht durch die Luft, Ebenezer. Wir fliegen durch die Zeit. Nimm meine Hand.
6: Scrooge fühlte, wie seine Beine vom Boden abhob. Doch nicht nur das. Er meinte zu fühlen, wie er mit dem Boden auch den Tag verließ, das Jahr verließ. Darum schloss Ebenezer einen Moment die Augen. Doch als er sie wieder öffnete, sah er Bäume unter sich, Straßen und Häuser. Und die Jahreszeiten schienen rückwärts zu laufen. Der Winter wurde wieder Herbst, dann Sommer und Frühling und wieder Winter und immer so weiter, je länger sie flogen. Ein vertrautes Glockenschlagen schließlich ließ Scrooge plötzlich aufhorchen.
8: Woher kenne ich nur diesen Klang?
6: Und dann erblickte er die Kirche, von der die Glocke zu ihnen schallte. Und auch diese kleine Kirche kam ihm plötzlich so vertraut vor.
8: Dieser ganze Ort.
3: Lass uns einen Moment verweilen, Ebenezer. Ich
8: kann es kaum glauben, Geist.
0: Hier an diesem Ort bin ich aufgewachsen. Hier lebte ich als Kind.
3: Deine Lippen, sie beben. Und was ist das auf deiner Wange? Ach,
0: das ist, das ist gar nichts. Das ist
8: der, der Wind in meinen Augen.
3: Ob du den Weg noch weißt zu deinem Zuhause?
8: Aber
0: natürlich. Ich finde ihn. Mit verbundenen Augen würde ich ihn finden.
3: So lass mich dir folgen.
8: <lacht> oh, sieh nur, dort drüben. Meine alte
0: Schule. Doch, meine alte Schule.
8: Oh, und da drüben, der zugefrorene See. Dort sind wir als Kinder im Winterschlittschuh gelaufen. Oh, was für ein Spaß das war. Nein. Und das sind ja auch meine alten Freunde. Ben und Jack. <lacht> die haben mir immer nur Schabernack im Kopf.
0: <lacht> wie jung die
8: sind. Geist, können Ben und Jack mich
3: sehen? Es sind nur Schatten von denen, die einst waren. Oh. Sie wissen gar nichts von uns.
8: Wie glücklich wir waren.
3: Warum? Betrittst du nicht dein altes Zuhause?
6: Weil.
8: Ähm, äh, weil.
3: Weil du weißt, was dich dort erwartet?
6: Das kleine Haus lag friedlich vor ihnen. Rauch stieg aus dem alten Schornstein empor. Und nur denjenigen, die genau darauf achteten, wäre es vielleicht aufgefallen, dass es das einzige Haus in der Straße war, dessen Tür kein Weihnachtskranz schmückte. Drinnen, auf dem hölzernen Boden des Wohnzimmers, saß ein kleiner Junge. Er spielte allein mit einem zerbrochenen Zinnsoldaten. Die Hose des Jungen war viele Male geflickt worden und hatte dennoch unzählige Löcher, so verschlissen war sie. Das wenige Licht, das den Raum noch erhellte, drang durch das kleine, schmutzige Fenster. Sonst war es gespenstisch dunkel um sie.
8: Sohn, geistig, ich, ich möchte hier nicht
2: bleiben. Ich bitte dich. Sohn!
3: Sieh genau hin, Ebenezer. Ist das nicht dein Vater?
2: Sitzt hier und vergeudest schon wieder. Nichts nutze ich den Tag. Und
3: dieser kleine Junge? Bist das nicht du?
7: Verzeih,
2: Vater. Ich, ich habe gespielt. Spielen? Humbug! Vom Spielen bekommst du nichts auf den Teller, Ebenezer.
8: Ich bitte um Entschuldigung, Vater. Oh
2: Gott, und jetzt steh endlich auf! Vater, werden
8: wir dieses Jahr vielleicht auch einen Weihnachtsbaum bekommen?
2: Weihnachtsbaum... Als ob es nicht schon reichen würde, dass ich dich durchfüttern muss. Als ob ich mir dieses Leben ausgesucht hätte, einen Balk aufzuziehen. Nur weil unser lieber Herrgott entschieden hat, deine Mutter frühzeitig zu
8: sich zu holen.
3: Sind das Tränen, die über dein Gesicht laufen, Ebenezer Scrooge?
8: Bring mich fort von hier, Geist. Warum quälst du mich so?
3: Was ist nicht du, der gesagt hat, nur Narren hängen der Vergangenheit an? Bitte, Geist. Lass uns ein anderes Weihnachten sehen. Yay. <lacht> Kennst du diesen Ort?
8: <lacht> Ihn kennen? Das ist die Firma des alten Faisery. Ich habe meine Lehre dort gemacht. Oh, ah, und es muss der Weihnachtsabend sein. So eine rauschende Party gab es nur einmal im Jahr. Fessiwick wusste, wie man Weihnachten feiert. Darf ich um diesen Tanz bitten, schöne Frau?
1: Von Herzen gerne. Lassen uns tanzen! Frohe Weihnachten!
5: Erhebt das Glas auf diesen selbstlosen, herzensguten Mann, unseren Arbeitgeber, Mr. Fessiwick.
8: Frohe Weihnachten! Ja, frohe Weihnachten, Fiddler!
0: Spiel uns die schönsten irische Weihnachtssongs. <lacht> Heiliger Abend ist schließlich nur einmal im Jahr. Und jetzt lasst uns feiern bis tief in die Nacht. Ja, lasst uns feiern!
6: Woo! Das Foyer des großen Warenhauses war festlich geschmeckt. Es wurde gegessen und getrunken, gesungen und gelacht. Und inmitten der fröhlichen Menschen stand ein kleiner, dicker Mann. Seine Wangen waren rot vor Aufregung und er klatschte vor Freude in die Hände. Und er wurde nicht müde, seinen Gästen unaufhörlich Frohe ein frohes Fest zu wünschen und ihnen Punsch
8: einzuschenken. Da ist er, der alte Feswick. Siegeist, er lebt wieder. Oh, Feswick verstand Weihnachten zu feiern wie kein anderer.
2: Frohe Weihnachten! Welche Freude, alle meine wundervollen Angestellten heute Abend zu sehen. Dankeschön für dieses wundervolle Fest, Mr. Felsiwick. Dick, mein treuer Buchhalter. Keiner könnte diesen Beruf so gut ausüben wie du. Ja, als Buchhalter muss man sich eben immer schön Zeit lassen. Ach, wenn ich dich nicht hätte. Trink ein Glas Wein mit mir. Heute geht alles auf mich. Das lasse ich mir aber jetzt nicht zweimal sagen. Ah, und sei so nett. Sagt Ebenezer, er soll mit uns feiern. Er ist der Einzige, der noch immer arbeitet. Es ist Weihnachten, da sollte er sich des Lebens freuen.
6: <lacht> <lacht> Fazerick lachte herzhaft. Und als der alte Scrooge auf ihn hinabsah, hatte er das Gefühl, sein ehemaliger Arbeitgeber und Freund würde ihn direkt zuprosten. Oh, was für ein wunderbarer Chef er war. Und was für ein guter Mann.
3: Ein guter Mann? Er gab ein paar Pfund seines sterblichen Geldes aus. Für eine Feier. Reicht das schon, um deinen Lob zu verdienen?
8: Es war nicht das Geld, Geist. fezui konnte Menschen glücklich machen. Er versprühte so viel gute Laune und Herzenswärme. Och, Geld hätte das nicht aufwiegen können.
3: Es gibt noch etwas, was man mit Geld nicht aufwiegen kann, Ebenezer.
8: Was meinst du, Geist? Was ist es?
3: Liebe Ebenezer, schau mal, da drüben.
6: In diesem Moment sah Scrooge sich selbst, genau ein Jahr später. Er tanzte, lachte, wie jung er war, stattlich, in festlichem Anzug und in seinen Armen eine junge Frau.
9: <lacht> Ist es nicht ein wunderschöner Abend? Er könnte besser nicht sein, Belle, wie dankbar ich bin, dich gefunden zu haben. Wie sehr ich dich liebe, ich möchte dich heiraten, ich möchte einen Sohn und eine Tochter. Und ich möchte alt und glücklich mit dir werden, Liebste Bell. Und ich wünsche mir das Gleiche, von ganzem Herzen. Belle. Ich habe sie nicht vergessen.
8: Haben wir nicht wunderschön ausgesehen, Geist? Wir waren so ein zauberhaftes Paar. So jung, so verliebt. Ich hätte sie geheiratet, wenn nicht.
3: Wenn ich deine andere Leidenschaft sie verdrängt hätte. Erinnerst du dich an diesen Moment? Erinnerst du dich
9: an ihre Worte? Es gab eine Zeit, in der dein Herz mir gehörte. Und ich habe versucht, es mit aller Kraft zu halten. Aber dein Herz sehnt sich nun nach etwas anderem. Wonach sehnt sich mein Herz? Geld. Weißt du, was ich auf dieser Welt am meisten fürchte? Es ist nicht der Tod, es ist nicht die Einsamkeit, es ist Armut. Und nun sag mir, Bell, warum verurteilst du so vehement das Streben nach Reichtum? Du fürchtest die Welt zu sehr. Und das hat dich verändert. Verändert? Ich habe zusehen müssen, wie deine edlen Bestrebungen eine nach der anderen verloren gingen. Bis nur noch eine Bestrebung Platz in deinem Leben hatte. Das ist die Gier. Gier? Wenn überhaupt, dann bin ich weiser geworden. Aber meine Haltung zu dir hat sich nie verändert. Aber unser Liebesversprechen ist alt. Damals waren wir arm und wir waren zufrieden damit. Als wir es uns gaben, warst du ein anderer Mensch. Ich war ein Kind. Ich gebe dir den Ring zurück und ich entbinde dich von deinem Versprechen. Habe ich dich jemals darum ersucht? Mit Worten nicht, aber durch ein verändertes Wesen würdest du heute erneut um mich werben, aber mit dem Wissen, dass der Tod meiner Eltern mich mittellos zurückgelassen hat? Du, dem Gewinn, das Maß aller Dinge ist? Dein Schweigen sagt genug. Ich wünsche dir Glück. Glück in dem Leben, das du für dich gewählt hast.
0: Geist, quäle mich nicht weiter.
3: Du siehst Dinge, die genauso geschehen sind. Unveränderbar. Gib nicht mir die Schuld.
8: Ich kann nicht ertragen, was ich sehe. Bitte.
3: Ich werde dich nun verlassen.
8: Nein, nein, nicht jetzt, nicht hier. Lass mich hier nicht allein.
3: Die anderen werden kommen.
8: Die anderen? Die anderen zwei Geister? Geist? Geist? Wo bist du?
6: Das Licht der vergangenen Weihnacht war verloschen. Zurück blieb nur tiefe Dunkelheit. Scrooge versuchte zu ertasten, wo er sich befand. Doch er fand keinen Halt, konnte nichts fühlen, nichts greifen. Denn da war nichts. Nichts außer dem allumfassenden Schwarz.
7: Was unterstehst du dich, Geist, mich hier so zurückzulassen?
6: Ein Lachen aus der Dunkelheit. Wo oh, kommt das hin? Scrooge lief los, ohne Ziel, ohne die Fähigkeit sehen zu können. Mit den Händen voran tastend immer dem Lachen nach, in ständiger Angst zu stolpern oder zu fallen, aber gleichzeitig voller Hoffnung, doch noch einen Ausweg zu finden. Raus aus dem Nichts, das ihn so beängstigend umfing. mir Ein dünner Lichtstrahl erhellte die Dunkelheit in der Ferne. Scrooge lief schneller, immer schneller und sah schon bald, dass das Licht unter einer Tür hervor So gleißend, so wunderbar, als wären die Strahlen der Sonne in Gold getaucht worden. Langsam öffnete er die Tür.
0: Komm herein, komm herein, Ebenezer Scrooge. Komm herein und mach meine Bekanntschaft. Ich habe dich erwartet. »Ich warte schon so lang auf dich.« »Wie lange wartest du denn schon?« »Viele, viele Weihnachten schon warte ich darauf, dass du endlich dein Herz meinem Licht öffnest.« »Das heißt, du bist der zweite Geist?« »Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht.«
6: Und während Scrooge dem Mann mit dem roten Bart zuhörte, konnte er sehen, wie sich das goldene Licht von ihm aus all überall in dem Raum ausbreitete. Und aus dem kleinen Zimmer, in dem Scrooge zu stehen schien, wurde eine gigantische Kathedrale. Atemberaubend schön geschmückt, mit Tannengirlanden, funkelnden Kugeln, Kerzen und Lametta. Eine festliche Tafel eröffnete sich vor ihm, und bot das prunkvollste Weihnachtsmahl, das Scrooge in seinem ganzen Leben gesehen hatte. Und dort in der Mitte thronte er. Er wirkte jetzt noch größer und stattlicher. Sein roter Bart reichte ihm bis auf die Brust und sein samten grüner Mantel bauschte majestätisch über seinen Schultern. Auf seinem Kopf prangte eine Krone aus Mistelzweigen und seine Augen darunter funkelten gebieterisch.
0: Richte den Blick auf mich, Ebenezer Scrooge, und sieh, was dir zuvor verschlossen war. Du hast bestimmt noch nie etwas gesehen, was ich mit mir vergleichen ließe.
8: Ich sehe, Geist, du trägst eine
0: Schwertscheide, aber kein Schwert. In der Tat, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Nun denn, führe mich wohin du willst, Geist. Berühre mein Gewand und halte
8: dich gut fest. Was meinst du mit festhalten? Ist es recht, wenn ich dein Gewand hier berühre? Was, was passiert?
6: Geist, was passiert? In diesem Moment riss der Boden. Scrooge verlor das Gleichgewicht und fiel. Schnell und schier endlos. Verzweifelt krallte er sich an der Robe des Geistes fest, der nun mit ihm auf einen schwarzen Grund zuraste.
7: Geist! Geist! Bitte! In welche Dunkelheit stürzen wir?
0: Das ist die Gegenwart und die Dunkelheit dort unten eine karge Armenbehausung. Lass uns hier einen Moment verweilen. Geist, warum zeigst du mir Bettler und Bedürftige?
8: Ich weiß, dass unsere Stadt dieser Tage voll davon ist.
0: Aber was denkst du, wo wir sind? Dieses armselige Heim gehört nicht etwa zu einem Armenhaus. Was du hier siehst, ist alles, was sich dein treuer Angestellter Bob Cratchit leisten kann, für die mageren 15 Schillinge, die du ihm pro Woche zahlst. Du meinst, er hat nichts weiter als dieses schäbige Zimmer. Mit dieser Bleibe muss er sich zufrieden geben? Tag ein, Tag aus. Du blinder, ignoranter Mensch. Denkst du wahrhaftig, dein Angestellter wohnt hier ganz alleine? Das nahm ich an, da die Bleibe sehr winzig und karg ist. Dann schau genau hin. Dort drüben am Herd steht Bobs Frau. Und das da sind zwei seiner drei Kinder. Ich. Ich bin beschämt, dass.
8: Wusste ich nicht.
3: Mutter, das duftet köstlich. Ich kann es gar nicht abwarten. Oh, Mir
4: läuft auch schon das Wasser im Mund zusammen. Dann deckt schon mal den Tisch, Kinder. Schnell, schnell. Denn gleich kommt euer Vater mit, mit Timmy nach Hause. Oh ja, Papa bringt Timmy mit. Ja, euer kleiner Bruder darf heute bei uns sein. Oh, Ich bin so aufgeregt. Schließlich gibt es eine ganze Einmal im Jahr zu essen. Ist auch genug für uns alle da, Mutter? Keine Sorge, Kinder. Macht euch um Vater und mich keine Sorgen. Für euch und Timmy reicht das Essen auf jeden Fall.
6: In diesem Moment öffnete sich die kleine Eingangstür und Bob Cratchit kam herein. Auf seinen Schultern saß sein jüngster Sohn, der kleine Timmy. Lachend klopften sie sich den Schnee von ihren dünnen Jacken.
7: Vater. Wie
6: kann man so fröhlich sein, wenn das Geld nicht einmal reicht, um die
8: eigene Familie am Weihnachtsabend satt zu machen? Ja, seht, wer wieder daheim ist, Kinder.
1: Hallo, Timmy. Ist
8: es nicht schön, wieder zu Hause zu sein?
1: Oh ja, ja, sehr. Ich habe euch so vermisst. Hallo, mein Kleiner. Hallo, Robert.
8: Ah, kriegen wir keinen Kuss?
1: Doch, natürlich.
8: Oh, meine Liebste. Hm. Ach, und wie gut es hier riecht. Habt ihr auch so einen Hunger
1: wie ich? Ja! Ja! ja!
4: Auf auf, Peter und Martha. Helft eurem Bruder an den Tisch. Ihr wisst, er schafft es nicht allein. Komm, kleiner Bruder, ich halte dich. Danke, Schwesterchen. Wie geht es dir, Timmy?
1: Hm?
4: Hattest du Spaß mit Vater auf dem Weg durch
1: die Stadt? Oh Ja, es war wunderbar, Mutter. Wir haben die ganze Zeit gesungen und Enten auf dem gefrorenen See gesehen. Und es hat mir überhaupt nichts ausgemacht, dass ich nicht laufen konnte. Denn Vater hat mich hoch auf den Schultern getragen. Und wir sind gelaufen und haben uns schnell im Kreis gedreht. Hui, ich habe mich leicht wie eine Feder gefühlt.
4: Hast du dich denn im Gottesdienst auch gut
1: benommen? Vater, habe ich mich gut benommen? Oh
8: ja, das hast du, mein Sohn. Auf dem Heimweg sagte Timmy zu mir, dass ihn beim Gottesdienst hoffentlich viele Menschen gesehen haben, weil er doch in Krippe ist. Ja. und Es äh, würde zum Weihnachtsfest Vielleicht manchen das Herz erwärmen, daran zu denken, wer die lahmen Bettler wieder gehen und die Blinden wieder sehend gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, dass unser Timmy auch mit jedem Tag wieder gesünder und stärker wird. Lasst
4: uns essen, Kinder. Wir wollen doch nicht, dass es kalt wird. Ja, lasst uns essen. Ja, lasst uns essen, Timmy. Lasst uns essen.
8: Vorher will ich noch einen Toast aussprechen. Wir, wir wollen alle dankbar sein, dass wir an diesem heiligen Abend hier zusammen sein dürfen
1: und lasst uns danken dem edlen Spender dieses wunderbaren Essens. Ah, ähm, Vaters Arbeitgeber, Ebenezer Scrooge. Gott möge uns segnen, jeden von uns.
8: Geist, bitte sag mir, Geist, wird der kleine Timmy wieder gesund?
0: Kommt er wieder zu Kräften? Nein, nein. Ich sehe dort bald einen leeren Stuhl. Dort, dort. neben der ärmlichen Herzstelle. Und eine Krücke, die niemanden mehr stützt, sorgsam aufbewahrt. Bitte mach, dass er verschont wird, Geist. Wenn diese Schatten durch die Zukunft nicht verändert werden, stirbt dieses Kind. Bitte nicht. Was denn? Warst es nicht du, der gesagt hat, ich kann mir nicht leisten, Faulpelzen zur Fröhlichkeit zu verhelfen? Berühre mein Gewand, Scrooge.
8: Aber wo bringst du mich nun hin, Geist? Ich bitte dich. Zeig was Schönes.
6: was? Ein eisiger Wind blies Scrooge ins Gesicht. Die Kälte schnitt ihm tief in die Haut. Hatte er jemals solche Kälte empfunden? Und dann verlosch das Licht um ihn herum. Noch einen letzten Blick konnte er von dem kleinen, lachenden Timmy erhaschen, ehe dessen Umrisse in den schwarzen Schatten verschwanden. Graue, schwere Wolken zogen über ihm herauf. Scrooges Knie schlotterten jetzt vor Kälte. Und als er an sich herunterblickte, standen seine Füße mit einem Mal im Schnee. Als er sich zum Geist der gegenwärtigen Weihnacht umblickte, sah er ihn schwer atmend an einem knöchernen Baum lehnen. Wo sind wir? Auf einem Friedhof.
8: Was für ein Friedhof. Warum sind wir hier?
0: Das liegt nicht mehr in meiner Hand, Ibn Jesus Geist, Geist, was?
8: Was passiert denn mit dir? Es scheint, als fließe alles Leben aus dir
0: heraus. Meine Zeit auf dieser Erde ist knapp bemessen. Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnachten. Ich lebe jedes Jahr genau eine Nacht. Dann muss ich wieder fort.
8: Bitte, Geist, ich habe so viel von dir gelernt. Verlass mich nicht. Meine Zeit ist vorbei. Bitte, überlass mich nicht dem Geist der zukünftigen Weihnacht. Ich fürchte mich. Ich verspreche dich, ich habe mich geändert. Ich habe mich
7: geändert.
8: Finde ich mich in Gesellschaft des Geistes der Weihnacht, die noch kommen wird? Ja, ich bin der Geist der zukünftigen Weihnacht. Und, und du zeigst mir Schatten von Dingen, die noch nicht passiert sind, aber passieren werden? Oh, Geist der Zukunft. Ich fürchte dich mehr als alles, was ich bisher gesehen habe. Aber ich weiß, deine Aufgabe besteht darin, mir zu nützen. Und weil ich ein besserer Mensch werden will, bin ich bereit, mit dir zu gehen. Dreh dich um. Ich soll mich umdrehen?
6: Zwei schwarz gekleidete Männer standen in einiger Entfernung hinter Scrooge. Er konnte nicht erkennen, wer diese Männer waren. Doch er sah, dass sie an einem offenen Grab standen, in ihren Händen große, schwere Erdschaufeln. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten. Ja, lachten sogar.
8: Geiste, über den Tod welcher armen Seele machen die Männer sich da hinten
1: lustig. Ich
8: fürchte mich. Aber ich werde näher hingehen. Ja, das werde ich.
10: Ich hab schon gedacht, er beißt nie ins Gras. Ja, wobei, innen drin, sag ich mal, da war er schon lange mausetot, sag ich. Ja, und wir sind jetzt die Dumme, die das Grab zuschaufeln müsse. Ja, aber damit waren wir wenigstens die Einzigen, die bei der Beerdigung waren, hätten mal der Pfarrer wohl kommen. Traurig. Ruckzuck holt dich der klopft an die Tür und du merkst, du hast das ganze Leben verschwendet. Ein weises Wort gelassen, ausgesprochen, du. Ja, sag mal, was würdest denn du machen, wenn du ab jetzt, sagen wir mal, nur noch eine Stunde zu leben hättest? Ja, von jetzt an, meinst du? Ab sofort? Ja, ja ab jetzt. Sag mal, was ist denn mit dir los? Bist du mit dem Klammersack gepudert worden? Bis mir fertig, sind, den Typ hier zuzubuddeln? Sind noch zehn Minuten übrig? kann ich mir noch mal die Hände waschen und Arrivederci, oder was? Na Mann, jetzt sei doch nicht so Spielverderber. Rein theoretisch eine Stunde zu leben, was würdest du denn da machen? Was ich schon immer mal machen wollte, und das meine ich wirklich so, wie ich sag. ich würde gern mal zum Karneval nach Rio was? Aber der Karneval in Rio, ja. allein der Flug nach Rio dauert 14 Stunden. Außerdem sind wir gerade mitten im 19. Jahrhundert, das Flugzeug ist noch gar nicht erfunden. Das ist ärgerlich. Komm, jetzt schaufel schneller, je eher das Grab zu ist, desto schneller kann die Stadt den Alten da im Sarg vergessen.
8: Geistlich, bitte dich, ich habe meine Lektion auch schon gelernt. Bitte, ich flehe dich an. Es muss doch einen Menschen geben, der an diesem traurigen Tag keine Träne vergießt schau das, das ist Bob Cratch und seine wundervolle, wundervolle Familie. Aber was tun Sie hier auf dem Friedhof? Sind Sie etwa zur Beerdigung des armen alten Mannes gekommen, der von allen so verachtet wird? Wie
1: er dir kommen?
0: Seht nur, Kinder, haben wir nicht einen schönen Ort für ihn gefunden?
1: Ja, Vater.
0: Wird ihm hier gefallen oder denkt ihr nicht.
8: Das glaube ich ganz bestimmt.
0: Und siehst du, meine Liebste, hier von dem kleinen Hügel?
7: Kann er den Fluss und die Schiffe sehen?
4: Er hat den Fluss und die Schiffe immer geliebt, mein kleiner Timmy.
0: Ich werde ihn so vermissen. Ich werde ihn vermissen. Ich bin sicher, keiner von uns vergisst je den kleinen Timmy.
1: Nicht mehr weinen, Vater. Nicht mehr weinen.
8: Geist. Ich spüre, dass der Moment bevorsteht, da wir uns trennen. Ich weiß, was ich nun fragen muss. Und ich fürchte mich sehr davor. Aber ich muss es fragen. Wer war der armselige Mann, dessen Tod den Menschen mehr Freude als Trauer brach? Bitte, bitte beantworte mir eine Frage. Bitte, Geist. Bevor ich zu dem Grabstein gehe, antworte mir auf eine Frage. Sind die Schatten von Dingen, die unumgänglich passieren werden? Oder von Dingen, die vielleicht passieren? Dass Menschenlebenswege führen zu bestimmten Zielen. Aber wenn ein Mensch seinen Weg ändert, müssen sich die Ziele dann nicht auch
6: ändern? Sie, Sie. Diesen, diesen Grab, ein starker Wind kam auf. Er peitschte Scrooge den Schnee ins Gesicht. Vor nichts in der Welt fürchtete er sich mehr, als zu sehen, wessen Name auf dem Grabstein stand. Doch der Schatten des Geistes legte sich über den Friedhof, während Wind und Schnee den alten Mann immer näher an den Grabstein trieben. So nah, bis er die Inschrift deutlich lesen konnte. Nein.
8: Nein, 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 nein. Der Mann, der hier begraben hat. Staubmannbein. Bitte. Der Geist, hör mich an. Ich bin nicht mehr der Mensch, der ich mal war. Geist, bitte sag mir, ich vermag die Schatten zu ändern, die ich gesehen habe. Durch ein anderes Leben, das ich führen will. Ich bitte dich. Ich will das Weihnachtsfest von Herzen ehren. Ich will es im ganzen Jahr bedecken und die Lehren der Vergangenheit nicht vergessen, doch die der Gegenwart oder der Zukunft.
6: Scrooge spürte, wie ihn der Sturm in einen Wirbel aus Schnee und Kälte füllte. Tränen liefen seine Wangen hinunter und erstarrten dort in Sekundenbruchteilen zu kleinen Eistropfen. Er kniff die Augen zusammen, suchte Halt mit seinen kalten, knöchernen Fingern, doch konnte keinen finden.
8: Geist! Sag mir, dass ich die Buchstaben auf diesem Grabstein noch auslöschen kann.
6: Sein Atem stockte, als er merkte, dass der Schnee, der ihn umgab, plötzlich gar nicht mehr so eisig war. Er fühlte wie Kälte immer mehr einer wohligen Wärme wich. Jetzt war er umgeben von Kristallen aus Licht und Liebe, die ihn tief in seinem Inneren zu berühren schienen, die sein ehemals eisiges Herz wärmten. Er spürte, wie ihn der Wind der zuvor die Kälte in sein Gesicht gepeitscht hatte, nun sanft vom Boden hoch. Wie leicht ich mich fühle. Was war das für ein Gefühl in seiner Brust? Ein Gefühl, das sich von dort ganz in ihm ausbreitete. Unaufhaltsam und wunderbar. War das etwa Glück? Und dann passierte es einfach. Scrooge musste lachen. Hatte er sich jemals so glücklich gefühlt. So frei. Er lachte, als müsse er jeden wunderbaren Moment nachholen, den er in all den Jahrzehnten verpasst hatte.
0: Ich fühle mich
8: leicht wie eine Feder. Fröhlich wie ein Schuldenker. Ich bin ja wieder. wieder zu Hause! Zu Hause! <lacht> oh, hallo, du wunderbares Zuhause! Hallo, wunderbares Bett! Wunderbare Vorhänge! Wunderbares Leben! Ich bin auch da! Ich bin noch da! Welchen Tag haben wir? Wann bin ich? Hm? Oh, ich muss sofort das Fenster aufmachen und nachsehen. Was für ein wundervoller Tag <lacht> Hat es jemals einen besseren gegeben? Hallo, guter Mann Hey, du da unten Sänger! du bist wirklich großartig Straßenmusiker Wer, Ich? Ja, ja, genau Welchen Tag haben wir? Es ist Weihnachten Oh, wunderbar ich habe nichts verpasst. Ich
5: habe
7: die Chance, alles zu ändern. Geht's Ihnen gut, Mrs. Scrooge? Sie sind so fröhlich. Mir ging's nie besser, guter Mann!
6: Scrooge verspürte ein Gefühl, das er glaubte, längst vergessen zu haben. Ein Gefühl, das er aus seiner Kindheit kannte. Es war wie ein wunderbarer Funke, gefüllt mit Glück. Er glühte in seinem Herzen und er wuchs und wuchs, von Minute zu Minute. Und als Scrooge da am offenen Fenster stand, sah er einen kleinen Jungen die verschneite Straße hinauflaufen. Er kannte den Jungen.
1: Hey, du da,
6: junger Freund.
1: Wer? Ich?
8: Ganz genau, du. Ähm, Andrew, nicht wahr? Wir haben uns kürzlich vor dem Schaufenster des Spielzeuggeschäfts äh, unterhalten.
1: Das haben wir, Mr. Scrooge. Und ich versichere Ihnen, ich habe meinem Vater ausgerichtet, dass sie den monatlichen Abschlag noch heute verlangen.
0: Na, oh,
8: lieber Junge, sag deinem Vater, er möge mich in den nächsten Tagen besuchen kommen, ja? Und sag ihm, den Abschlag setzen wir vorerst aus.
1: Oh, ja, Sir, danke, Sir. Hallo.
8: Hey, du. Kennst du den Geflügelhändler an der Ecke?
1: Na, das will ich doch meinen.
8: Weißt du, ob der Händler den großen, teuren Truthahn schon verkauft hat? Nicht den kleinen Billigen, ich meine den großen.
1: Er fast so groß ist wie ich?
8: <lacht> Was für ein entzückendes Kind. Ja, mein junger Freund. Der,
1: der, der hängt da noch.
8: Ach, tatsächlich? Na, dann lauf und kauf ihn schnell. Ja, und als Dankeschön bekommst du einen Schilling. Ach, was sag ich? Zwei oh. Schilling. Und du kannst deinem Vater sagen, er soll sich um den Abschlag keine Gedanken machen. Zuerst mal soll deine Mutter wieder gesund werden.
1: Danke, Mr. Scrooge. Und frohe Weihnachten.
8: Ja, äh, frohe Weihnachten. Den Truthahn bringe ich gleich zu Bob Cratchit. Der ist zweimal so groß wie der kleine Timmy.
6: Scrooge nahm seinen Mantel. Aber was war das? Seine Lippen pfiffen ein Weihnachtslied. Seine Füße tanzten die große Treppe seines Hauses hinunter. Bin ich das? Ja, er war es. Und dieses neue Gefühl will ich um nichts in der Welt jemals wieder missen. Draußen in den Straßen und Gassen Londons herrschte geschäftiges Treiben. Die Sonne ließ den frisch gefallenen Schnee auf den Dächern blitzern. Und jede Frau, jeder Mann und jedes Kind bereitete sich auf das Fest vor. Lebensmittel wurden gekauft, die letzten Geschenke besorgt und die Pferde gestrichen. Guten Morgen! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!
8: Maroni, frische Maroni! Ach, ach,
6: ach, ach.
8: Wie wunderbar die Luft nach Maroni und kandierten Früchten duftet. Ah, oh, guten Morgen, der Herr. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten,
2: das wünsche ich Ihnen Frohe auch.
10: Frohe
8: Weihnachten. <lacht> Vielen Dank, sehr liebenswürdig. Darf ich nach Ihrem Namen fragen? Natürlich, guter Freund. Mein Name ist Scrooge, Ebenezer Scrooge. Sie sind, aber das kann doch gar nicht. <lacht> das kann doch gar nicht sein, weil ich ein geiziger alter Grießkram bin.
6: <lacht> An Weihnachten geschehen manchmal Zeichen und Wunder. Und noch während Scrooge sich mit einem Handschlag von dem erstaunten Mann verabschiedete, sah er auf der anderen Straßenseite die Pforte des Armenhauses. Er ging hinüber und klopfte.
10: Guten Tag, Sir. Was darf ich für Sie tun? Nun ja, ähm... Haben Sie keine Bleibe? Benötigen Sie Hilfe? Wir haben zwar hier im Moment nicht viel Platz... Zu viele Menschen brauchen gerade unsere Hilfe, aber für eine warme Stelle vor dem
8: Feuer reicht es bei uns immer. Sie sind großzügig, oh, so großzügig. Es beschämt mich. Ähm, deshalb würde ich gerne etwas für Sie tun. Bitte, nehmen Sie diese bescheidene Spende, damit die Menschen in Ihrem Hause auch ein frohes Fest feiern können.
0: Aber das ist so viel Geld. Das kann ich nicht annehmen.
8: Das können Sie. Ich habe so viel wieder gut zu
6: machen. Ich danke Ihnen. Frohe Weihnachten. Möge Gott Sie segnen. Bob Cratchit war an diesem Morgen früh aufgestanden. An keinem Tag im Jahr war er aufgeregter als am Weihnachtstag. Nie konnte er so viel Zeit mit seiner Familie verbringen wie heute. Und er hatte so viel vor.
1: Mit den
8: Kindern eine Schneeballschlacht machen? Meine Frau bei den festlichen Vorbereitungen helfen? Dann zum
6: Gottesdienst gehen. Hm. Und natürlich mit dem kleinen Timmy runter zum Fluss, den Schiffen zuwinken. Genau. Das mochte sein Sohn besonders. Kinder, Kinder, schnell anziehen.
8: Peter, Martha, vergesst eure Schals nicht. Und helft eurem kleinen Bruder, ja?
1: Komm her, kleiner Mann. Es geht los. Vater, es klopft an der Tür. Wer mag das sein?
8: Ich weiß es nicht, Timmy. Lass uns einfach mal nachsehen. Ja. Ja, ich komme. Bob Cratchit. Oh, Mr. Scrooge, Sir. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen? Warum ein guter Morgen? Du, Cratchit, bist heute Morgen nicht zur Arbeit erschienen. Aber, aber Mr. Scrooge, Sir, es ist der erste Weihnachtsfeiertag. Und ich habe jedes Jahr diesen einen Tag frei. Ich sag dir jetzt was, Scratchit. Ich habe nicht vor, solche Dinge länger durchgehen zu lassen. Und deswegen und Deswegen habe ich die Absicht, dein Gehalt zu erhöhen. <lacht> Sie, Sie haben, haben was vor? Und fröhliche Weihnachten. Bob! <lacht> Fröhlichere Weihnachten, mein lieber, treuer Freund. Ich werde dein Gehalt erhöhen und tun, was ich kann, um deiner Familie behilflich zu sein. Ich, ich weiß nicht, wa was ich sagen soll. Wie wär's, wenn du mich erst erstmal reinbittest? Hm? Ich habe einen riesigen Trotan dabei. Und Weihnachtswunsch. Oh, das da muss der bezaubernde kleine äh, Timmy sein.
1: Der bin ich, Mr. Scrooge. Frohe Weihnachten.
8: Frohe Weihnachten, mein Junge. Frohe Weihnachten äh, euch alle. Äh,
6: frohe frohe Weihnachten. Weihnachten. Und Scrooge war ein Mann, der sein Wort hielt. Er tat alles, was er versprochen hatte. Und unendlich mehr. Für den kleinen Timmy, der wieder gesund wurde, war Scrooge wie ein zweiter Vater. Aus ihm wurde ein so guter Freund, ein so guter Arbeitgeber und ein so guter Mensch, wie diese alte Stadt nie einen zuvor gesehen hatte. Und so sagte man stets über Ebenezer Scrooge, dass er Weihnachten zu feiern verstünde. Und so enden wir unsere Geschichte mit den Worten, die der kleine Timmy einmal sagte, Gott möge uns segnen, jeden von uns. <lacht>
2: Weihnachten an euch alle.
4: Was für ein schönes Erlebnis, diesen Moment mit der ganzen h3-Familie erleben zu dürfen. Ich bin sehr gerührt.
2: So viele tolle Menschen sind zusammengekommen, um diese besondere Geschichte zum Leben zu erwecken und ich hoffe, ihr nehmt sie im Herzen mit, so wie wir das machen. Wir alle können Weihnachten sein und gerade jetzt braucht dieses Gefühl jeder von uns doch noch ein bisschen mehr.
4: Und wir freuen uns so sehr, dass Alexander Klafs jetzt bei uns ist und einen der schönsten Klassiker zum großen Finale der hr3-Weihnachtsgeschichte singt. Oh,
8: holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear city.
7: sin and error pining, till He appeared and the
8: soul felt its work. A thrill of hope, the
1: weary world rejoices, for young
2: genug Danke sagen an euch alle, an alle von euch am Radio, die das hier zusammen mit uns erlebt haben, an all die wunderbaren Kollegen, die mitgemacht haben. Joris. Ich wünsche euch gemütliche, wundervolle Weihnachten hier bei HR3. Lea. Und Johannes Erding. Ich wünsche euch schöne
10: Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
2: Vielen Dank an Michael Mittermeier. Das war ein wunderschönes Erlebnis, wirklich. Und ich wünsche euch allen von Herzen frohe Weihnachten. Hallo, hier
5: spricht Frank Elstner. Ich freue mich ganz besonders, weil es uns am Herzen liegt, euch allen ein ganz besonderes Geschenk zu Weihnachten zu machen.
4: Vielen Dank an Jürgen von der Lippe, an Jürgen Kerbel, an Bärbel Schäfer und an Samu Haber.
10: Ich wünsche euch allen wunderschöne Weihnachten.
0: Hallo, hier ist der Steppi. Wir sind ganz große Familie. Frohe Weihnachten und ein
2: wundervolles Fest. Vielen Dank an unsere beiden hessischen Comedy-Doppelpacks. Badesalz und Mundstuhl. Wir wünschen euch ein tolles Weihnachtsfest.
10: Bleibt gesund. Und nehmt euch einfach mal in den Arm. Ja, so wie wir jetzt ein Handy und ein in den Arm nehmen.
2: Von Badesalz. Richtig. Na gut. Alles Ray Garvey und ich freue mich
0: sehr.
3: Hallo, hier ist Sonja Zidlot.
2: Hallo, hier ist Jan
0: Hofer.
5: Frohe Weihnachten. Hallöchen hier ist Olivia Jones. Frohe Weihnachten von mir und auch von meinem
10: Freund Schnucki
5: Mark Forster.
10: Frohe Weihnachten. Und ich bin Michael Schuld und es war echt was ganz ganz besonderes dabei zu sein mit diesen tollen Menschen hier Stephanie Klos, Martin Schneider, Andrea Sawatzki und Stephanie Heinzmann.
2: Hallo, hier ist Eckart von Hirschhausen. Lasst uns dieses Jahr dankbar sein für die Familie, die wir haben. Und wenn vielleicht der Kontakt zu Opa abgebrochen ist, ruft ihn an. Denkt gerade zu Weihnachten an die Menschen, die alleine sind. Lasst uns alle zu Weihnachten zusammenhalten. Frohe Weihnachten von der ganzen HR3-Familie.
4: Frohe Weihnachten.
2: Frohes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten. Schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten.
4: Frohe, frohe Weihnachten.
2: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
0: by the light serenely beaming With glowing hearts
1: By His cradle we stand So led by the
7: light
1: Of a star we.